0: 60 Minuten Vollbau. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuß.
1: Breaking News, jetzt ist es amtlich. Lange hatte er immer wieder damit kokettiert. Jetzt zieht er den Schlussstrich. Nach übereinstimmenden Medienberichten können auch wir den Rücktritt von Frank Buschmann als Sportkommentator bestätigen. Nach fast 30 Jahren im Business soll es das jetzt gewesen sein. Wie Sky exklusiv erfuhr, widmet sich der mittlerweile schon 57 Jahre alte Buschmann fortan lieber seinen wahren Herzensprojekten wie Hundeshows, Parcoursrumgelaufe und anderen Quotenhits. Buschmann, der durch seine ruhige Art der Kommentierung besonders viele ältere ZuschauerInnen ansprach, wollte sich auf Sky-Anfrage nicht zu seinem Rücktritt äußern. Buschi, so sein Kosename bei den Fans, wurde zuletzt durch seine zurückhaltende Rolle, absolute Expertise und dem Gespür für die weichen Faktoren im Erfolgsformat Glanzparade auch bei einem größeren Publikum bekannt. Aber auch für dieses Format findet er in Zukunft wohl keine Zeit mehr.
2: Abend. Die Glanzparade ist zurück aus der Sommerpause. Wir hätten gerne bessere Nachrichten zum Start. Ich bin noch da. Schmidtchen ist noch da. Aber Sie und ihr habt ja mitbekommen, die Schlagzeilen haben sich überschlagen gewissermaßen. Wir haben im Hintergrund mal aufgeführt, was es da so alles gab. Alle haben darüber geschrieben. TV-Spielfilm, Wunderweib.de, Chip, Der Westen. Also es waren alle führenden Medien in Deutschland mit dabei. Timo, was machen wir mit äh, der Information?
3: Traurige Nachricht einfach ja. an dieser Stelle. Ja. Ich bin geschockt, immer noch. Also ja. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt... Möchtest du, wie wir da jetzt verbleiben? Ich weiß vorbleiben. es nicht. <lacht> ähm, wie war dein Sommer, ganz kurz? Gut, ich wurde nicht beschimpft von der anderen Seite. Ja. Da gibt es ja ab und zu auch mal Situationen, wo ich dann auch ein bisschen herber angegangen werde. Ja.
2: Großartiger Sommer. Ja. Bei dir? Auch. auch? auch? Schön, schön, lang, ausgiebig. Aber wir sind ja auch seit ein paar Wochen schon wieder im Thema. Jetzt am vergangenen Wochenende... Bundesliga-Auftakt, über all das werden wir reden. Aber vorher wollen wir Ihnen noch mitteilen, dass uns vor wenigen Augenblicken eine spektakuläre Nachricht erreicht hat aus Österreich, die dem Ganzen eine Wendung geben wird. Bitteschön.
0: Guck mal, da sind die zwei. Hallo. Ja, ihr könnt den Leuten ruhig reinen Wein einschenken. Ich werde meine Laufbahn als Fußballreporter beenden. Das ist nun mal so. Aber erst im nächsten Jahr. Und das heißt, die Glanzparade findet in dieser Saison ganz normal, sehr zu euer Leidwesen, ne? Timo und Wolfi, liebe Grüße, mit mir statt. Nur eben heute nicht, weil die Schulferien in Bayern immer recht spät liegen. Und da Pebbles gerade auf die weiterführende Schule gewechselt ist, ist sich das nicht ausgegangen. Nein, es liegt natürlich daran, dass man ja hin und wieder auch mal mit den Kindern Urlaub machen möchte. Ne? Ja, und nächste Woche gehe ich dann wieder zur Glanzparade. Ob das alle freut, wissen wir nicht. Aber Timo und Wolfi freut das ganz doll. ne? Und du, du kommst dann mal mit, was wir schon lange angekündigt haben. Ne? Also es geht dies ja ganz normal weiter. <lacht> Ab nächste Woche. Liebe Grüße, ihr Halbgehangenen. Tschüss. <lacht>
2: Das sagt er immer gerne. Halbgehangene. Ja. Was sind denn eigentlich Halbgehangene? Das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das heißt, wir haben uns für heute Abend spektakulären Ersatz besorgt. Der Beste, den wir kriegen konnten. Thomas Wagner ist hier. zur
4: Valkyre. Du bist der erste Gast. Mein Name ist Vater. ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke Busch Das ist ein heiliger ist. Platz. Das ist eigentlich ein paar Nummern zu groß, muss man ehrlich nein, sagen. Nein, nein, du passt da wunderbar rein. Ja, ja aber trotzdem, also in diese Fuß- oder Sitzstapfen zu treten, ist schon eine große Aufgabe. Ja, aber... Hallo Buschi, falls du mich siehst. Es ist er, guckt, ein, er guckt sicher. Er eine guckt wahnsinnige sicher. Ehre, muss er, ich Er, er sagen. guckt sicher. bin auch ein bisschen ergriffen. Es ist toll, dass du da bist. Ja, ich freue mich total.
2: Du kennst die Sendung logischerweise. Ja, natürlich.
4: Ganz ehrlich, guck häufiger. Ja. Find's mega. Ja. Find's äh, auch die Rolle, ich mag Timos Rolle sehr gerne. Ich auch. Und ich, ich auch. muss Timo sagen... wahnsinnig
2: beliebt. Also gerade auch bei unserem jüngeren Publikum, auch beim weiblichen Publikum, Das heute wieder das Hautbild perfekt
4: Haare. Haare wurden heute gelobt. Perfekt. Als wir so alt waren wie Timo. Ne? Hätten sie uns noch keine Fernsehsendung. Aber ich, ich erzähle immer die Geschichte, wenn ich ja. irgendwo bin, dass wir beide zusammen gewohnt ja. haben. Das ist ein Aufschrei dann. Ja. Und ich ja, ja, muss ja, sagen, klar. wie du das hier alles hergerichtet
2: hast. Ja, ja, ich habe extra, es ist, wobei hier die, die Lackspuren <lacht> sind hier, <immer lacht> auf, sind hier immer auch auf dem Tisch. Das, das muss ich sagen. Nein, Thomas, äh, Thomas und ich kennen uns gut und kennen uns lange. Du bist ein Freund der Sendung. Du arbeitest für Sky, auch für, für RTL, also so bleibt auch der
4: Name. Er das war uns <lacht> wichtig, mehr,
2: wenn Buschi immer auf seine Hunde Murmel-Shows hinweist. Also das war uns auch wichtig. Du kennst auch Buschi gut. Hm. Ich würde sogar sagen, wir beide
4: sind befreundet, würde ich sogar fast sagen.
2: Wir beide? Ja. Mehr als befreundet. Ja. Vom wir, wir, haben, wir haben mal zusammen <lacht> gewohnt in der WG, also du hast mir Unterschlupf gewählt. Ja. Nicht zu viele Details. Am Anfang
4: plaudern wir immer übers Wochenende. Ja. Wie war deins? Ähm, ja, eigentlich ein sehr fußballreiches Wochenende. Ich mache ja neben dem, was du aufgezählt hast, noch was für Magenta. War am ja. Freitag bei Duisburg gegen Essen. Ja. Also das ist wirklich geil. Robotfußball, fußball sensationelle Atmosphäre. Ja. Ennard Dietz war bei uns. Legende, 80 als Kapitän, den Europameistertitel und den Pokal hochgehoben. Der hatte Tränen in den Augen so ergriffen, weil in Duisburg ja lange der große Fußball auch schon nicht mehr zu Hause ist. Ja. Samstag Leeds gegen Wolves hier für uns kommentiert, für ja. Sky. Und gestern privat im Stadion beim FC gegen Schalke kommt
2: äh, aus diesem Spiel oder aus dem Umfeld dieses Spiels möglicherweise auch der Wagner der Woche.
1: Der Wagner der Woche.
4: Ich darf darüber jetzt was erzählen? Hey, bitte. Ich war gestern, <lacht> gestern vor dem Spiel in einer kölschen Kneipe. Ist ja schön, wenn man frei hat. Ne? Fährst du mit der Bahn hoch nach Müngersdorf, steigst vorher aus. Die kleinen Kölschstangen, die gehen ja so und dann... <lacht> Sitzen da ein paar FC-Fans. Ich bin kein Kölner, kein Gebürtiger. Ich bin Rheinländer. Ich versuche mal ein bisschen nach der Mundart nachzumachen. Und dann geht's um Modest natürlich. Sag uns, hast du schon gehört? Der Modest ist fort. Ja, der Modest ist fort. Wer soll jetzt die Tore schießen und so? Ach, der hat doch immer nur nach nach den Moneten geguckt und sowas. Und dann, ja, wer wird denn jetzt der Nachfolger? Was machen wir denn mit der Jansen Kohle? Naja, der FC ist ja so ein attraktiver Club. Ich denke, wir gucken uns mal bei dem Kramaric um aus Hoffenheim. <lacht> <lacht> fand ich insofern ganz, fand ja. ich ganz lustig, weil ich glaube, Kramaric würde selbst das Modest-Paket
2: finanziell noch ein bisschen. Ja, wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber genau. das war natürlich schon außergewöhnlich, dass am Tage des Spiels der Modestwechsel. Ähm, bekannt wurde, wobei am
4: Tages... Also Freitagabend war klar, es gab erste Gespräche, ne? Genau, es war, war eigentlich schon... Es war ja immer schon mal vor zwei, drei Wochen aufgelodert, als das praktisch mit Haller war, weil es gab ja auch nicht so viele Spieler, die passen. Seit Freitag hat es wirklich verdichtet. Samstagabend hat man eigentlich nur darauf gewartet, aber kann Steffen Baumgart schon verstehen. Das ist natürlich in der Spielvorbereitung, das macht ja auch was mit der Mannschaft, ist das schon sehr unglücklich. So hat er auch reagiert, ne? Ja. In,
2: in, in, in die Richtung. Ähm und trotzdem gewinnt der 1. FC Köln
4: den Saisonauftakt zu Hause gegen Schalke mit 3-1. Und das war sicherlich richtungsweisend für beide Mannschaften. Wir bei haben ja eben kurz gesprochen. Ähm, mit der ganzen Gemengenlage, ohne Modest, mit einem Etat, der um 20 Prozent eingekürzt ist, mit nur noch englischen Wochen bis Weihnachten, Niederlage gestern gegen Schalke, die ich, es tut mir leid, für meine königsblauen Freunde, für einen der schwächsten Kader von den Einzelspieler halten. Das wäre schon echt richtig bitter gestern gewesen. Und dafür haben sie eine gute Leistung, aber auch eine Menge VR glück und Mehl gebraucht. Jetzt muss man dazu sagen, dass der 1. FC Köln in den letzten Jahren nicht immer nur Glück hatte.
2: Ähm, das ist das mit, Argument mit, 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 von allen. Nein, F nein aber ist ja, es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Sie haben nicht nur Glück gehabt. Nein, sie sie haben haben nur gestern, die, gestern die Entscheidungen waren absolut fragwürdig. Ich also der, also bei dem, sagen. über den Platzverweis haben sich alle, glaube ich, gleichermaßen geäußert. Also ich kenne keine Stimme. Und normalerweise hast du ja dann zumindest ein oder zwei. Ich kenne keine Stimme, die sich dahingehend geäußert hat, dass der ähm, VRR-Eingriff, was den Platzverweis
4: betraf, genauso gesehen hat. Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, und... Die Erklärung ist ja eigentlich von allen noch gleich. Die Spieler selber, Hector, wollte direkt weiterspielen. Ja. Baumgart wollte, was ist denn hier los, ja. weiterspielen. Ja. Uth hat in der Halbzeit gesagt vor den Fernsehkameras, nee, das ist keine Absicht, das ist kein Rot. Und die Spieler, glaube ich, können das schon einschätzen. Ja. Da ist tatsächlich das Problem des Videobeweises. <lacht> wenn du nur die Zehntel oder Hundertstel Sekunde anhältst, wo der Fuß drauf ist. Trefferbild. Eingefroren. Trefferbild. Genau. Und wenn du es wirklich in der realen Geschwindigkeit nachsiehst, dann siehst du, der Fuß geht runter. Drexler ist sicherlich auch schon einer, der auch manchmal Gift zersprüht. Aber das ist keine rote Karte. Er also ist kein Treter, aber
2: Nein. kein, kein Treter im klassischen Nein, Sinne. Genau. Er hat auch mal in Köln gespielt. Also, Richtig. Das zu unterstellen, wäre wär ganz sicher falsch, auch im Eifer des Gefechts. Ja.
4: Absolut. Also es ist für mich keine rote Karte. Ja. Und das in Verbindung mit einem Traumtor, was du schießt, ja. was auch umstritten ist, ja. kann ein Spiel für Schalke 04 als Neuling nicht schlechter beginnen. Für Köln
2: ein... Sieg von elementarer Bedeutung nach dem Pokal aus, jetzt auch durch den Verlust von Modest. Es ist in Köln immer jeder, der sich in Köln ein bisschen auskennt. Und du bist ja nun auch ein intimer Kenner des ersten FC Köln, weil du auch im Schatten von Müngersdorf wohnst ja, genau. äh, seit Jahren. Ähm, Gerade nach dem Pokal aus, elementar wichtig, dass sie hier reinkommen, dass sie es nicht Wochen brauchen, um in die Wertung
4: zu kommen. Du hast jetzt Leipzig und Frankfurt auswärts. Ja. Stell dir mal vor, du verlierst gestern zwei schwere Auswärtsspiele. Ja. Dann hast du dieses Ding, du kannst ja bis Weihnachten eigentlich nicht mehr trainieren. Ja. Du hast jetzt acht englische Wochen. Ja. Das hängt ein bisschen an den Playoffs, ne? Ja, weil die Gänse ja. gegen war, glaube ich, schon schaffen. Ne? Und dann hast du einen Platz 7. Ja. Dir fehlen dieses Jahr die natürlichen Abstiegskandidaten, eigentlich, wie es letztes ja. Jahr führt und in Teilen Bielefeld war. Der Kaffee kommt. Oh, der Rede Kaffee weiter. kommt, ja, ja. Gern, gerne. Und dann hast du natürlich eine Erwartungshaltung und dir fehlt jetzt mit Modest, vielen Dank, der, der 20 Tore geschossen hat. Danke dir. Und man muss ehrlich sagen, das Verwunderliche ist, ja, ja. natürlich leiden alle Vereine unter Corona, weil der FC spielt europäisch und muss um 20 Prozent den Etat kürzen. Ja. Und Christian Keller, also der Neue auch, ne? Ja. Also der der, der mit, mit eisernem Bleistift. <lacht> unter, Ein eiserner
2: Bleistift, ja. ja, ja, klar. Ja, also es, es geht ja, also es geht ja in Köln ist ja der erste Ansatzpunkt ist ja in Köln immer, wie
4: groß ist der Abstand zu den Abstiegsplätzen? Ja gut, also und wenn du, sag, und drüber war es so, wie groß ist der Abstieg, äh, Abstand zu den Champions-League-Plätzen.
2: Ne, genau, aber mittlerweile ist ja doch eine Form des Realismus, eine gewisse Form des Realismus mhm. eingekehrt in Köln. Auch mit Steffen Baumgart. Absolut. Also es geht darum, den ersten FC Köln in der ersten Fußball-Bundesliga zu etablieren.
4: Das Absolut. Ist, das, ist, das ist der ganz zentrale Punkt. Aber was gestern natürlich, muss man sagen, Wolfi, die Volksseele war auf dem Baum. Ja. Wie der Modeste, das ist doch eine kölsche Jung. Ja. Der sitzt doch in Rodenkirchen immer da am Marktplatz. Der wollte doch zu uns zurück. Was macht er in Rodenkirchen auf dem Marktplatz? <lacht> ja, ja und, und viele haben gesagt, dass ja. bei dem zählen noch die alten Werte. Ja. Man muss jetzt auch mal sagen, der FC hat den zweimal aus einer schwierigen Situation rausgeholt. Ja. In Hoffenheim hat er keine Rolle gespielt, ja. in China war er kreuz unglücklich, ja. wo er damals selbst zum Medizincheck geflogen ist, obwohl es nicht erlaubt war. Ja. Und dann stellt er sich nach dem Spiel in Wolfsburg dieses Jahr noch hin ja. und lästert über Jörg Schmattka. Ja. Ich weiß nicht, war Jörg Schmadtke jetzt auch schuld, dass er einfach nach Dortmund gegangen ist? <lacht> ja. Also, ich kann sicherlich verstehen... Im Zweifel
2: wenn ist es entweder Jörg Schmadtke oder Juan Bernat.
4: Ga ganz ja. genau, genau. Aber man muss auch sagen, Wolfi, ne, wenn du für einen Mit-30er noch so viel Geld bekommst und den Etat entlastest, ich hoffe für den FC, dass dieser unglückselige Anschlussvertrag mit aufgelöst wird. Und man wurde, hat
2: ja immer gesagt, man muss irgendwo die bei den Bayern muss man irgendwie die 40, 50 Tore von Lewandowski finden die Kölner müssen die 20 Tore von Modest finden. Absolut. Das, äh, das wird schwer genug. Äh, Gotha ist, glaube ich, ganz heißer er Kandidat. Gotha, auf die, genau. auf ist die ja Nachfolge. natürlich eigentlich
4: eher so früher ein Mittelfeldspieler. Was ich aber gestern gut fand, das naheliegende wäre gewesen, du sagst, komm, ich stell den Adamjan vielleicht da vorne rein. Das ja. ist wenigstens ein Stürmer ja. oder sowas. Nee, er bringt den Dietzer, also ja. den aus der zweiten ja. Mannschaft. Ja. Der hat schwere Verletzungen gehabt und sowas. Hat das gestern aber ordentlich gemacht, ja. finde ich. Weil er sagt, ich brauche einen richtigen Mittelstürmer. Ja. Das ist halt Baumgart auch, ja. muss man ja, sagen. Ja, genau. genau. Also und, und das schafft auch wieder ein Stück weit Vertrauen, dass du es mit dem
2: Kader in der ersten Liga ähm, schaffen kannst. Wobei trotzdem, es wird eine ne Herausforderung. Aber das, was du sagst, Steffen Baumgart bleibt sich treu. Er sagt, ich habe Vertrauen in diesen Kader und ich habe Vertrauen in die Spieler und er hat ja auch in der letzten Saison Modest immer mal wieder weggelassen, ähm, auch, in, auch in Pokalspielen, was nicht jeder verstanden hat, aber wo er eben auch sagte, auch andere Spieler haben das Recht äh, von Beginn an aufzulaufen und Modest kann nicht mehr Mittwoch, Samstag und deshalb muss ich da mal durchtauschen und tausche auch durch, ohne schlechtes Gewissen.
4: und ähm, Das Problem ist ja. natürlich, du hast Leute wie du da, wie Anderson wie Horn, die hast du auf der Payroll noch stehen. Ja. Andersson war ja fast schon in Dänemark, ja. völlig überraschenderweise durch den Medizincheck gefallen. Ich will das auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil eigentlich ist das eine persönliche, auch eine kleine Tragödie, weil der bei Union ja ein guter Spieler war. Aber dass das Knie von von Anderson eigentlich Berufsfußball nicht mehr zulässt, das wussten eigentlich alle, als der schon damals nach Köln kam. Und da muss man auch mal sagen, in Köln ist Alexander Werle immer noch ein Säulenheiliger. Der hat am Anfang Guten Job gemacht, ja. aber jetzt am Ende auch mit dem Geld, das teilweise von Sportchefs, die er geholt hat, verbrannt wurde, das scheint wirklich richtig, richtig schwierig finanziell zu sein. Wir gucken, werfen mal einen kurzen Blick ins Netz.
2: Wir werden ja live auf YouTube. Ja, du guckst ja häufig über YouTube. Ja, ja, na, natürlich. Ich habe ich hab gestern, ich hab gestern übrigens <lacht> hab äh, Köln-Schalke in der XXL-Zusammenfassung geguckt. Ja, das war sehr gut. Das ne? möchte ich noch mal sagen. Äh, solche roten Karten sollen ja auch präventiv wirken. Was haben wir noch? In den sozialen Netzwerken sagen viele Zuschauer, der VAR-Eingriff war, VAR war korrekt.
4: Da, hurra, die Glanzparade ist wieder da. Auch das Gutes Debüt, Timo beim Pokalspiel der Bielefelder, das lese ich. So, so, so sieht es nämlich mal
2: aus. Timo hat Arminia Bielefeld kommentiert im Pokal, wo? In Koblenz gegen den F. V. Engers
3: 07. Engers 07.
4: Oh, Mike, Kleist, mein eigener Podcast, der ha guckt auch zu. <lacht> der da unten sehe ich. Wie,
3: ist, wie ist es gelaufen? <lacht> <lacht> Gut. Timo, wie war es in Wien? Ja, wir sollten, ich habe äh, letztens auch mal so ein paar, in der Sommerpause habe ich natürlich geguckt, was können wir besser machen, habe mir auch ein paar Kommentare durchgelesen. Wo ist Buschi? Buschi hat nicht Pause, so wir haben das aufgelöst. Nochmal. Wir sollten nicht so viel Privates, wurde da geschrieben.
2: Nicht so viel Aber wir privates. können ja auch nicht jede Meinung das Schaltgespiel immer Das schalke war ein kriegen. absoluter Betrug. Tiggis. Tiggis. Teges macht das. Er ist ja auch. Klar, aber der ist natürlich noch ein bisschen angeschlagen ja, gewesen. auch noch ein bisschen. ne? Ja. Aber bei Modest natürlich
3: auch gut. Der hat jetzt Köln zweimal nach Europa geschossen.
4: Also das finde ich übrigens nicht, dass Modest nicht die Klasse hat. Also ich kritisiere ihn häufig für dieses ganze Theater auch immer, dass er sagt, ich brauche mehr Geld und ich gehe weg. Aber Modest, muss man auch sagen, hat in Köln echt immer geliefert, sportlich, oh bis auf ein paar Phasen. Vor allen Dingen ist das ein Idealer Ersatz für Haller. Also ja. er ist ein großer Spieler, ein kräftiger Spieler, der ja. ablegen kann. Bauähnlich. Genau. Und ja. im Gegensatz zu Karlajcic zum Beispiel, muss man ja sagen, wenn du Karlajcic holst, der kostet mehr und ja. der will ja auch spielen. Ja. Und wenn Haller zurückkommt, wie machst du das dann? Ja. Also von daher kann ich BVB schon verstehen. Buschi, ich liebe dich. Oder ja. Jampalo wird gehandelt ne, als Ersatz. Auch gut. Ja. Auch gut. Ich habe gestern mal ganz kurz gedacht... Äh wie
2: wäre es denn mit Arnautovic? Dann habe ich gelesen, Arnautovic wird <lacht> bei Manchester United. Gehabt. Und Gary Neville ist das erste Mal in seinem Leben
4: sprachlos, hat er heute geschrieben. Ja.
2: Ich bin gespannt, was aus äh, Arnautovic wird. Ähm, Timo, wir haben äh, eine Frage der Woche. Das ist übrigens auch eine Neuerung. Ne? Ja, da das hast du äh, über die Sommerpause wir hast haben du dir uns ja ganz viel über, überlegt auf den Sporaden.
3: Ja, wir haben uns ja mehrere Sachen überlegt. Wir haben uns ja, <lacht> ja 15 Mal getroffen, glaube ich. Wir beide, wir hatten ja intensive Workshops zu diesem Thema hier. Zur viele Workshops. Und wir haben gesagt, wir müssen noch Wirklich mehr. Ja, ganz viele in der Workshops. <lacht> Und wir müssen noch mehr die Leute reinholen. Deshalb ja. haben wir jetzt die neue Rubrik Glanz oder gar nicht. Das ja. Thema der Woche.
2: Ja.
3: Für eine neue Rubrik hat es noch nicht gereicht, weil wir sind im Moment personell nicht so stark <lacht> aufgestellt. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein an der ja, Stelle. Na, 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 Aber der äh, Alex, der heute in der Regie ist, er könnte sich... Alex, zeig oh, dich mal kurz. Jetzt hat er schon das, ah, das Thema der Woche. Er oh, da ist er. Ah, guck mal, er hat schnelle Finger. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Rüssig. Alex, ein bisschen
4: straffen da noch. Ne? <lacht> ja. Oh. ja, Körperhaltung ist echt. Aber jetzt
3: dann bitte wirklich, Aber gute also, das Hose. reicht dann auch. Ja, ja. Gute das, das, das reicht dann auch. Genau, und ihr habt abgestimmt im Netz. Und das Thema der Woche ist Bambi Musiala. Auf und da Eck könnt ihr jetzt
2: fahren. die nächsten 35 Minuten drüber reden, wenn ihr wollt. Ja, auf dem Weg in die Weltklasse oder schon in der Weltklasse, würde ich, würd ich, würd ich sagen. Also, ich habe ihn gesehen im Supercup und ich habe ihn gesehen in Frankfurt und komme zu dem Schluss, was also. Wo, wo, wo soll es noch hingehen? Also, das also ist wenn, ja, du, wenn, du,
4: wenn du die Spiele zu. Das ist ja Welt Also das ist zweimal Weltklasse gewesen. De definitiv. Ja. Aber ich habe heute was gelesen von Philipp Lahm, den ich hm. oft in Interviews relativ inhaltsleer finde. Ja. Aber da hat er recht gehabt. Er hat gesagt: Wenn du mal eine Halbserie Weltklasse spielst, bist du nicht automatisch Weltklasse. Ja. Das will ich jetzt explizit nicht ja. auf Museala sagen. Ja also wie der im Moment spielt. Und wenn du bei Bayern spielst, in der Häufigkeit, dann bist du auf jeden Fall internationale Klasse. Es fehlt halt noch ein Beweis bei einem großen Turnier ja. oder einer kompletten Champions-League-Saison, da den Stempel aufzudrücken. Das ist der, 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 den, den Stempel Weltklasse kriegst du in München dann ab März, April, Mai, wenn die Preise vergeben werden. Ganz genau. Ja. Und Musiala war ja schon dabei, auch bei der Europameisterschaft. Ich glaube, im Moment ist gar nicht die Frage, ob er spielt, sondern wo er spielt. Ja. Und das finde ich das Wahnsinnige in dem Alter, Du bist eigentlich ein Offensivspieler und du hast das Gefühl, der kann auf der Sechs genauso ja. spielen. Interessanterweise, also äh, zwischen äh, den Momenten, wo ich äh,
2: die Workshops hatte mit mit, mit Timo, äh, habe ich dann auch ähm, mal Zeitung gelesen ähm, und ich habe die ein oder andere Stimme gehört nach den ganzen Neuzugängen der Bayern. Ne? Die haben da haben Experten gesagt, nicht, dass die ganz Jungen blockiert werden. Beim FC Bayern, wie ja. zum Beispiel Musiala, er kommt dann Manet und dann war das mit Lewandowski, war aber dann noch. Ähm, aber dass sie ganz viel investieren und so Leute wie Musiala dann erst ihren Platz finden müssen. Und da hat er ja vom Saisonstart weg mit zwei absoluten Top-Leistungen, oder sagen wir mal ruhig, zwei Weltklasse-Leistungen.
4: Hat er einen guten Einschlag gehabt. Wie würdest du den eigentlich so, wenn ich dich jetzt fragen würde, ne, also sagen, sagen wir mal Lewandowski ja. charakterisieren? Da würdest du mir wahrscheinlich sagen: absolute Maschine, Profi, ballert und braucht keine Chancen und schießt jedes Jahr 40 bis 50 ja. Tore. Wie würdest du Musiala in einem Satz zusammenfassen für das, was er spielt und was er für einen Wert hat? Finde ich gar nicht so einfach. Das, das Besondere an Musiala ist, glaube ich, auch im Moment noch, dass er
2: noch gar nicht selbst weiß, wie gut er ist. Das ist Und das hilft, das hilft extrem. Also er hat ein ganz großes Selbstverständnis in seinem Spiel, ist ja technisch hochbegabt, ähm, es kann alles, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ähm, dass, dass er sich selbst noch nicht gewahr wird, was, was, was wer oder was bin ich eigentlich, sondern er macht es aus sich heraus. Jugendliche Unbekümmertheit, whatever, ist im Moment die ganz große Stärke. Und das ist, glaube ich, auch das, was Philipp lahm meint. Irgendwann mit Anfang 20 wechselt man dann so mehr oder weniger ins seriöse Fach ähm, und wird dann als tragende Säule zu Saisonbeginn schon installiert. Und dann ist die Frage, ob man an dem Punkt weitermacht,
4: weitermachen kann, die Last weitertragen kann oder eben nicht. Ja, und ich finde vor allen Dingen ähm er hat zu so viele Sachen, er ist irgendwas eins in den 80, also er ist jetzt kein ganz kleiner Spieler ja. und er wirkt ja eigentlich eher so ein bisschen schmächtig auch ja. mit, mit seinen Beinen ja. und trotzdem ist er aber sehr robust. Bambi, ja. Bambi ist aber trotzdem irgendwie im Zweikampf ja. robust, hat Tempo, ja. also ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo hat er jetzt direkte Schwächen, könnte ich jetzt noch nicht mal äh, groß aufzählen. Nee, könnte ich auch nicht, hm? das ist so ein Iniesta-Typ. Ja, genau, genau, das ist ein guter Vergleich, aber eigentlich kommt er ja aus einer viel offensiveren Ecke. Also er kann ja auch offensiv auf den Außen spielen. Klar.
2: Ja. da ja auch. Also war, war ja links außen, rechts außen. Richtig. Sechs, acht, da sind ja die Übergänge genau. fließen. Und das ist ja das Besondere auch am Bayern-System im Moment. Dadurch, dass der klassische Zielspieler, der im Moment fehlt und bis auf weiteres fehlt, so ähm, sind ja alle gefragt. Und das schalten sich ja alle mit ein. Also wenn wir jetzt Musiala mal außen vor lassen, Pavard zum Beispiel, habe ich in den ersten beiden Spielen extrem stark gesehen. Ich fand, der wurde, er, er wurde auch zu, zu Unrecht so stark kritisiert in der Vergangenen und zu Unrecht und zu stark kritisiert. Ähm, er hat sicher schon bessere Spielzeiten gehabt, aber der ist als Rechtsverteidiger Weltmeister geworden. So. Und dann hat man gesagt, boah, offensiv muss ein bisschen mehr
4: kommen. Ja, man hat ja selbst sogar auch nicht
2: Unrecht hat, hat dann, holt dann jemanden für seine Position, und der Konkurrenz belebt in dem Fall das Geschäft. Und Masraoui muss jetzt erstmal
4: mal an ihm vorbei. Ja, aber auch zum Beispiel Kimmich hat ja in der letzten Rückrunde nach seiner Infektion auch nicht auf dem Niveau gespielt, genau. wo wir ihn kennen. Und ich habe jetzt den Eindruck, die gehen in die Saison rein. Ja. Alle mit dem Bewusstsein, wir haben übrigens noch eine Weltmeisterschaft. Ja. Und der Kader ist noch stärker geworden. Ja. Jetzt sind auch die Etablierten, die starten alle voll durch. Ja. Ne? Also du kommst nicht mal langsam in die Saison rein, sondern ja. die überfahren einfach erstmal ja. alles. Ja, 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 genau so ist es. Genau so und äh, da muss ich sogar selber sagen, die Licht finde ich, so wurde er, glaube ich, ausgesprochen. Sag, kannst du nochmal sagen? Die Licht. Also, Upamecano hat überhaupt nicht überzeugt in seiner ersten Saison. Aber bei der Abwehr habe ich immer so bei den Bayern so ein bisschen das Problem. Hernandez wird gekauft, 80 Millionen. Ist der beste Verteidiger der Liga, sagt Karl-Heinz Rummenigge damals. Ja, ja. Statistik: Atletico, 148 Spiele, ein Tor. Ja. Das ist ein Fighter, so ein Rasenmäher auf links, ja. aber nicht mit den Offensivqualitäten eines Lira, Lisa ja. Und die Licht sagen jetzt alle: ja, Kapitän Holland, Ajax und so. Gut, im letzten Jahr hat er relativ viel gespielt, aber wenn man die drei Jahre bei Juve einen Strich drunter macht, war das eigentlich eher enttäuschend. Und dafür knapp 80 Millionen. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, ich finde, die anderen Neuzugänge, die passen richtig gut. Also, die Licht steckt
2: sicher ja ein bisschen Fantasie drin. Aber wenn du den, die Licht von Ajax Amsterdam genau. gekauft hast, dann kostet er halt 80 Millionen. Genau, Euro. aber das also ist schon drei Jahre her. Das, das ist schon, schon drei Ostern, Jahre her. Ja. Aber das ist, ich meine, das ist ja eine Persönlichkeit. Also, der In dem war, Alter schon. War, war mit 18 Kapitänen, also jüngster Kapitän genau, von Ajax war. aller Zeiten. Aber das, das den kannst du ja jetzt noch weiter drehen und kannst sagen, der oder Süle so. Also, die 80 Millionen musst du dann auch haben, um dich da vielleicht zu verbessern. Und selbst das ist ja eine Glaubensfrage, wer jetzt am Ende ja. der Bessere ist. Wobei die Chronologie natürlich eine andere ist, dadurch, dass Süle Geht's? gehen will. Warum auch immer, müssen die Bayern tätig werden. Aber ich finde, ein, ein
4: fitter Süle ja. ist für mich besser als Hernandez, als ich sag, Super Meccano. Und ja, die Licht muss es erstmal mal zeigen. Ja, es ist ja eine Glaubensfrage. Ja, ja klar. Also, aber das war halt dieses Ding, Try and Error. Ne? Ja. So, also ich versuche mal, wie früher bei Risiko und am Weihnachtskrieg. So. Ja, ich will Kamchatka, komm mit 73 Armeen und du hast noch acht und da wird mal gewürfelt. So ein bisschen, ne? weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, ja. Kamchatka.
3: Ja, Kamchatka, Kannst ja, ja. genau. du von ihr kurz angreifen oder von wo? Was sagst du? Ja, da gibt es so ein, zwei Länder, wo man Kamchatka gut angreifen kann. Von ihr kurz. Wichtig war immer, du musstest
4: Australien am Anfang haben, dann hast du das, hast du das Spiel eigentlich. Gute Basis. Ne? Gute Basis. <lacht> Sehr gut, gefällt mir.
3: Timo, was haben wir noch? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. In dem Workshop hatten wir gesagt, wir arbeiten auch weiter gut zusammen. Unser, wie ich finde, sehr guter Gast, Thomas Wagner, stellt dir die gut. Frage: Kannst du Musiala in einem Satz benennen?
2: Ja.
3: Nach drei Minuten zwölf, es war ein Relativsatz, glaube ich, ja. haben wir so ein bisschen eine Idee, was du glaubst. Also, da wollte ich jetzt sagen, da brauchen wir ein bisschen mehr On-Point um an, an der Stelle. Gott. Auch einfach mal Kritik jetzt zum Sendestart. Boah, ist aber ganz, jetzt wird es hier frostig. Ich also habe hab dich nicht unterbrochen, weil ich es sehr interessant
2: fand. Der, und natürlich äh, Highlights äh, rausschneiden. Der, der Witz ist ja, Musiala kann alles. Der, der, der entscheidende Punkt, das ist das, was ich gelernt habe in meiner, in meiner Kommentatoren-Karriere. egal, äh, ja, Laufbahn, Laufbahn oder wie auch immer. Was ich, reise? was ich reise, in, mein, in meiner Arbeitsreise äh, gelernt habe, ist, dass der entscheidende Punkt so zwischen 21 und 3, 24 passiert. Dass die Einzelnen immer wieder gute Spiele macht, muss, machen. Musiala macht das jetzt schon über einen längeren Zeitraum so, ehrlich muss man sein. Er wurde langsam reingeführt, ähm, hatte dann immer wieder, der ist torgefährlich, guter Torvorbereiter, guter Stratege, äh, gute Laufwege. Der entscheidende Punkt ist, irgendwann kaufen sie keinen mehr für die Position von Musiala. Und dann muss er das Klavier tragen. Genau. Und, und er hat in, in dem, da muss es dann klappen. Und das bei den Bayern. Und du weißt halt in so einem Moment, du hast ein Spiel oder zwei Spiele, wo es halt klappen muss. Und wenn es in, dem ein oder zwei, in den ein oder zwei Spielen nicht klappt, dann ist hier sofort äh, äh, die, die äh, Medienlandschaft auf dem Baum und
4: schreibt, und man hat bei Musiala ja auch nicht das Gefühl, das dass er jetzt man. denkt, ich bin bei ja. den Bayern, habe mich jetzt durchgesetzt und jetzt kann ich es mal langsamer angehen lassen. Das kannst du dir hier auch gar nicht erlauben. Ja. Das ist ja auch das große Phänomen eines Thomas Müller, der sich heute immer noch über ein Tor gegen den VW Wolfsburg so freut wie über ein Europapokaltor ja. vor acht Jahren. Ne? Und ja. wenn du das dann schaffst, auch als Musialer, und das glaube ich, so ist er glaube ich auch gestrickt, ja. habe auch das Gefühl, er ist echt geerdet und sowas, dann ist der natürlich über Jahre für die Bayern einfach eine Bank. Das muss man ganz klar sagen. Ja,
2: aber Thomas Müller ist, ist so ein Beispiel. Ja. Also Thomas Müller hatte, hätte, wäre 2008, 2009 fast nach Hoffenheim gegangen. Genau. Luis wenn,
4: van Gaal, heute Geburtstag übrigens. Ja. Happy Herzlichen Birthday. Glückwunsch. Ist ja auch ein Freund der Sendung. Ja, ja. Genau, ist ein Freund Gro der Sendung. Großer Freund. Ja, ich eben noch mit ihm geschrieben. Ja. Und der hat gesagt, Müller spielt immer.
2: Genau, der hat dann irgendwann gesagt, Müller spielt immer. Und er hat immer gespielt und hat immer gut gespielt. Genau. Bis dann irgendwann mal Nico Kovac gesagt hat, wenn nur der Mann ist, dann... Müller. Dann
4: war Niko Kovac nicht mehr da und Müller <lacht> immer noch. Und er ist... Wobei zu der Wahrheit gehört natürlich dann auch, bevor man das jetzt vielleicht dann in so einer Ecke gegen Kovac, das war auch so ein Jahr nach der Weltmeisterschaft. Es war ein schwieriges Jahr, ja. ja ich glaube, das und
2: und, und, und nochmal dieses, also dieses Zitat war ja, also wenn man es eins zu eins wiedergibt, ja. es, es klingt komisch und, und, und es liest sich komisch. Mhm. Er hat es ja so nicht gemeint. Genau. Aber er hätte vielleicht auch wissen müssen, was daraus gemacht werden kann. Genau, also er hätte damit rechnen können, dass diese Frage kommt und hätte sich darauf vorbereiten genau. können und einfach da einen ordentlichen Satz zu Protokoll geben können, wo es keine Spekulation nach links oder rechts äh, gibt. Aber Thomas Müller wurde dann während Torschützenkönig, also wenn wir die Parallelen ziehen, äh, 2010. 2010 in Südafrika, genau. Und hat dann durchgezogen. Mhm, genau. Und irgendwann haben sie keine Zehner mehr geholt und keine hängende Spitze. Genau. Sondern sie haben dann geguckt, wer, wer könnte unseren... Thomas mal entlasten, wenn er mal in die Eistonne muss für ein Spiel. Dann hat er den Leuten aber klargemacht, er ist praktisch nie verletzt und muss nie in die Eistonne und hat auch nie Muskelverletzungen, weil er
4: und gebaut Vergleich, ist. Vergleich obwohl ein bisschen anderer Spielertyp, den kannst du ja eigentlich auch nicht greifen und beschreiben. Genau. Müller kann ja auch ganz viel spielen. Ne? Ja. Und der ist dann
2: in die, in die Weltspitze geschossen und dessen Weltklasse hat dann niemand mehr angezweifelt. Mhm. Jamal Müller. Jamal
3: Müller. Es oh, gefällt mir sehr gut. Ich sitze hier, höre euch zu. Gut, top. Ja. Was überlegst du? Wir machen eine ganz kurze Pause. Jetzt schon.
0: Ich <lacht> habe ja. noch, hab noch gar keinen Bescheid gegeben. Halbzeit.
2: Wir machen eine ganz, ganz kurze, Pause, kurze Pause. Punkt 19 Uhr und sind dann gleich wieder da. Zum Beispiel mit dem Fuß der Woche und weiteren spannenden Themen. Bis gleich.
0: Du dir nicht ausdenkt. 60 Minuten Verdammt. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuß.
2: Falsch. Mit Thomas Wagner und Wolf Fuß. So sieht's aus. Ah, Heute Buschi. zumindest.
4: Schöne Grüße. Ja, Buschi
2: liegt in liegt auf der Sonnenbank in, Wahrscheinlich, in, ja. in, in, äh, im Salzkammergut. Ähm, gefällt's dir S bis hierhin? Wirklich. Fühlst dich wohl. Kaffee
4: also ich, ich noch. Ich habe noch einen Kaffeetscher bestellt. kommt gleich. Also Ich wusste ja auch, also, dass das bei uns eigentlich immer ganz gut geklappt hat, aber macht es richtig Spaß. Vor allem habe ich jetzt geguckt, wir haben, glaube ich, noch keine, was haben wir noch, 22 Minuten oder sowas ne? oder 25 Minuten. Bei Timo ist es auch schön, schönes Studio. Geil Super. Äh, was, Wie reagiert das Netz
3: auf Thomas Wagner? Ja, wir schon was das sagen? Netz ist voll, aber ein paar haben geschrieben, dass wir wohl die neue Besetzung für die kommende Saison gefunden haben. Hier Tobias Stoll. Hallo zusammen, finde ihr, solltet die Glanzparade zu dritt machen, die drei <lacht> Besten, ja, was der Fußball neben dem Platz zu bieten hat. Ja, ja, ja. ja, und das sind dann natürlich auch Lorbeeren.
4: Ja, aber ich, ich da, muss... Da, kann, wird,
3: da wird mit Superlativen nicht gegeizt. Ich das muss ganz ehrlich sagen, also
4: Buschi zu vertreten ist natürlich eine ganz große Aufgabe. Ja. Wenn Bushi wieder hier ist, habe ich hier nichts verloren. Dann komme ich irgendwann vielleicht mal einfach, ich einfach mal so vorbei. Aber <lacht> Top, dann Wagner-Spitzenbesetzung nur Fritz ist besser.
2: <lacht> Fritz von Donner Taxi, ja, auch, 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 auch ein lieber Freund, war, war auch schon wie oft hier? Zweimal. Zweimal. Ich habe ihn Freitag in Frankfurt getroffen. Habe ihn gefragt, kommst du mal wieder?
4: Hat er gesagt, Junge. <lacht> <lacht> ran, an, Junge. weißt du was, Fritz, ich, ich durfte zu Beginn meiner Sky-Laufbahn-Reise äh, ja, ja. durfte ich äh, Kommentator, äh, Kommentatorassistent sein bei Fritz. Ja, ja. Da waren wir im alten Olympiastadion. Bayern gegen Stuttgart, Freitagabend. Der VfB gewinnt durch einen Elfmeter von Krasimir Balakow. Ja. Und Fritz sagt, Junge, du musst runter an den Spielfeldrand. <lacht> es ist nichts für dich hier oben, du musst da runter. <lacht> Fritz, einfach wunderbar, gesagt. Ja, total. Total.
2: Ähm, 6-1 gewinnen die Bayern in Frankfurt zum Ligastart. Sehr beeindruckend, sehr dominant. Frankfurt suboptimal unterwegs, gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Aber die Bayern ähm, außergewöhnlich. Man hat schon ein bisschen Angst bekommen, ne, um, um die Liga.
4: Ja, muss man natürlich sagen, ist auch bitter für die Liga. Also, du fährst den amtierenden Europa League-Sieger auf gegen die Bayern. Komm einfach mal vorbei. Und überfahren dich mit 6 zu 1. Boah. Hinterlassen eine Schneise der Verwüstung Ja, muss man, leider, muss man leider sagen, ist für die, für die Liga auch kein, kein, kein gut, nicht gut fürs Image. Aber gut, da kann ja jetzt auch keiner was dafür. Nein. Die Bayern haben gerade gesagt, die müssen sich alle beweisen. Ja. Und dann ist es halt einfach so. Ja. Ja. Sie haben im ersten, in der ersten Halbzeit, hätten sie ja sogar noch mehr Tore eigentlich schießen können. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Frankfurt letztes Jahr natürlich außergewöhnlich stark in Europa performt hat. Das war ja wirklich... Ja, aber in der Liga eben nicht. Genau, also da in der Liga eben nicht. Elfter sind sie geworden im Vorjahr. Genau, jetzt haben sie sich eigentlich, finde ich, gut verstärkt. Ich mhm. finde Alario einen guten Transfer. Ich glaube, Götze ist auch für punktuelle Highlights gut. Ja. Aber...
2: Ich habe vor, hab vor dem Spiel übrigens gesagt, dass die Eintracht für mich ein Top-4-Kandidat ist. Mhm. Da müsste ich jetzt nach der Partie erstmal kleinlaut die Hose hochziehen. Aber... Äh, grundsätzlich würde ich dabei bleiben, weil ich wirklich finde, dass sie gut eingekauft haben. Finde ich auch. Ich habe das Spiel in Magdeburg äh, gemacht, im, im Pokal, mhm. das ist ein Drittligist. Aber Magdeburg also bei, ist eine, eine bei, zweite Liga. allem Respekt, genau, äh, äh, ja. Gist, äh, die musst du erstmal nehmen. Mhm. Ähm, sehr emotional, da wird geschrubbt, ne? da schmeckt der Fußball noch einer Bratwurst. Und das haben die sehr souverän gelöst. Ich finde wirklich, Sie haben, jetzt muss man ja sehen, was mit Kostic passiert. Da hängt natürlich ein bisschen was dran in Frankfurt. Ich glaube, mehr als man
4: meint. Glaube ich auch. Also ich, ich muss ehrlich sagen, da müsste schon richtig was fließen, um den abzugeben. Also gerade auch in der Champions League, was der... Auf europäischer Ebene spielt, ich saß bei West Ham im Halbfinale, das haben wir ja. übertragen, auf dessen Seite, ist ja Wahnsinn, was der da abdeckt, die ganze Seite. Ne? Ja. Dann hast du hast jetzt mit Knauf ein gutes Gegengewicht eigentlich auf der anderen Seite. Du musst natürlich auch sagen, du musst Hinteregger ersetzen, der in Bestform sicherlich der beste Abwehrspieler war. Aber das ist auch der einzige
2: bis jetzt. Also bis, bis auf jetzt Vielen unabhängig, jetzt mal was, was mit Kostic passiert, ja? aber auch, auch das hat mir eigentlich. Hoffnung gemacht, in die Richtung, dass es ein Top-4-Kandidat
4: sein kann. Aber Wolfi, ich sag dir eins: ich habe ja letztes Jahr haben wir das große Glück gehabt mit RTL, die zu verfolgen bis zum ja, ja. Finale. Ne? Und jetzt war es ja so, alle sagen, boah, Frankfurt, wie geil. Cooler Verein, super Unterstützung. Übrigens, laut war es in Frankfurt immer schon, auch ja. vor der europäischen ja. Reise. Aber ich habe das Gefühl gehabt, am Freitag sind sie alle ein bisschen drüber gewesen. Auch die Fans, also Nationalhymne auspfeifen, muss ich sagen, ich fand die Eröffnungsfeier völlig angemessen. Dann nur darum zu qualmen. Ich weiß nicht, ob Trapp vielleicht sogar den Ball gar nicht richtig gesehen hat. Und wie du, also 4-0 musste erst in Magdeburg gewinnen. Ja. Es war eigentlich fast schon alles zu gut, die Startrampe. Ja. Und Klaasner hat ja auch gesagt, vielleicht ist es ganz gut, dass du mal richtig einen von, von, von Frank ja. bekommst, dass jetzt alle mal wieder ein bisschen eingenordet sind.
2: Ich finde, das ist ein, das ist ein Kader jetzt auch, wo sie nicht mehr so priorisieren müssen, wie, wie, wie im Vorher, Weil es war ja irgendwann klar, es geht um die Europa League. Also genau. da konntest du dran ziehen und wirklich ernsthaft dran ziehen. Und dann haben sie alle Kapazitäten Richtung Europa geschoben und, und die Liga lief so bei her. Äh, mal gucken. Also,
4: ich sag Platz 6.
2: Platz 6. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so weit
4: weg. Nee, nee, aber ich glaube nicht, dass es dann auch mit der Belastung, dass du jetzt Champions League spielst, glaube ich nicht, dass es für die Top 4 reicht.
2: Über den Supercup reden wir vielleicht gleich noch oder, oder zum, zum, zum Abschluss, weil du bist ja da. Ja, genau. ne? Lass uns kurz noch bei der Bundesliga bleiben. Äh, Samstagabend-Topspiel ähm, Dortmund gegen Leverkusen. Sehr intensiv, sehr kleinteilig. Jetzt gar nicht mal so sehr viele Torraumszenen, trotzdem war es irgendwie gut zu gucken, fand ich.
4: Finde ich auch, ja. Ich habe ich hab dich, äh, hab dich in der Bahn gesehen. <lacht> in der, in der Bahn. In war der gut. Bahn, ja, äh, Erstmal ist Bockbistro ausgefallen, ja. wir, hatten, wir hatten kein kaltes Bier da, Katastrophe. Ah, das ist natürlich schlecht, ja. Ja. Nein, aber ich glaube ganz ehrlich, es wird ja jetzt auch alles vielleicht ein bisschen überhöht. Ne? Terzic hat Ihnen jetzt die Mentalität zurückgegeben, also das will ich jetzt am Freitag Am Freiburg ist dann für mich die Nagelprobe. Ja. Aber Fakt war schon, du hast mit Schlotterbeck glaube ich echt einen guten Mann auch gekauft, der ja. auch so ein bisschen diese Mentalität verkörpert, der dann jubelt ja. auch nach einer Grätsche. Ja. Der dann auch 85. nochmal vor der Süd steht und die nochmal pusht. Ganz genau. Ja. Bellingham ist noch ein Jahr weiter, der ist ja für mich eigentlich so Kategorie Musiala, was der eigentlich bringt. Ja. Und ich erwarte mir auch selbst, ich bin ja riesen Marco Reus-Fan, das sage ich ganz klar, da gibt es immer Fälscher, die sagen, der ist immer verletzt. Das stimmt übrigens gar nicht, der war in den letzten zwei Jahren nicht mehr so viel verletzt. Ja. Und mit Terzic und ihm hat ja wunderbar funktioniert, ja. als sie die 77 Siege gemacht haben, plus im ja. Pokalfinale hat er aufgezaubert. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Saison von Marco Reus ist. Inklusive WM. Flick hält übrigens auch richtig viel
2: von Das ihm. stimmt, das stimmt. Vor allen Dingen, weil Terzic stellt ihn dort auf, wo er am stärksten Ganz ist. Ganz genau. Und das auf
4: der 10. Der muss mit, auf mit, der 10 spielen. Mit allen Freiheit. Nicht halb versetzt ja. irgendwo rum oder ja. sowas, das bringt's
2: nicht. Ja, ja. also ich bin, bin, bin bei dir, diesem 1-0-Sieg nicht
4: zu große Bedeutung beizumessen. Ähm, Leverkusen hatte ja, das gehört auch zur Wahrheit, die hatten ja zwei, drei richtige Bretter Absolut, Schick, ne? also Absolut, absolut. Also deshalb sind wir, Timo war ja auch mit dabei, wir
2: sind eigentlich mit dem Urteil rausgegangen, wenn es wenn hier 1-1 ausgeht, ist im Prinzip, ist das Spiel auch gut bewertet. Ich glaube, wenn du jetzt in Freiburg Jetzt hörst du natürlich Stimmen, das hätten sie im vergangenen Jahr noch nicht ah. gewonnen. Es, ist, es gehört ein bisschen Glück dazu. Fußball findet nicht unter Laborbedingungen statt. Entsprechend sind da Faktoren, weiche Faktoren, Endlich. Grüße an Frank Buschmann mit dabei, die so ein Spiel einfach beeinflussen können. Absolut. Und in dem Fall hatten sie den Schuss mehr Glück. Da musst du dich nicht, da musst du dich nicht für
4: entschuldigen, nimm es und ähm, dann geht's weiter. Ich warne nur davor mit dieser ganzen Folklore. Edin ist einer von uns, Pokal gewonnen und sowas. Ähm, das hat man bei den anderen, die haben letztes Jahr, glaube ich, das erste Spiel 5-2 gegen Frankfurt, haben die die auseinandergeschraubt. Ja. Ne? Und dann sind sie irgendwie nach Augsburg gefahren ja. und haben das Spiel direkt wieder verloren.
2: Genau, und dann sagst du, jetzt stellt sich die Mentalität Frage. Ganz genau. Letztes Jahr hast du nach dem 5-2 auch gesagt, das ist der neue BVB, das ist der neue Herausforderung. Deshalb Kirche im Dorf lassen und Ora et Labora. Und das ist ja auch was, was Edin Terzic
4: halt sagt. Ja, und ich finde zum Beispiel... War, 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 ich, machst du dir gebacken? Ich komme aus... Ich, ich Versuchen wir das gerade auch ich Pass auf, Weiß Timo, nicht. jetzt dir also, also sind was doch hier sagen. nur Altphilologen ja, am Tisch genau. oder nicht? Großes Latinum. Habe meinem ja. Lateinlehrer damals das Auto abgekauft. Deshalb habe ich das bekommen. Ich komme vom Lacher See. Und Maria Lach ist das zweitgrößte ja. Benediktinerkloster ja. in Deutschland. Oret-Labor. Habe ich am Parkplatz gejobbt, als Parkwächter. <lacht> so haben wir das auch geklärt. Ja,
2: gut. <lacht> am, am, Ende ist es, am Ende ist es einfach so. Was diese Mannschaft am meisten braucht und in den letzten Jahren nicht hatte war Seele. Genau. Und und Edin Terzic ist auch so ein so ein ideologischer äh, spiritueller, wie auch immer du es nennen willst, Vorreiter, der die Mannschaft mitziehen kann, weil er persönlich als Fan emotional betroffen sind. Das ist das kann in die eine Richtung gehen, das kann auch in die andere Richtung gehen. Ähm, im Moment habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen Erwecker ist. Weil das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaften ein Stück weit gespalten war. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es, äh, dass es eine Einheit ist von 83.000 plus der Mannschaft,
4: die unten auf dem Platz steht. Und ich bin wirklich, wie gesagt, ich habe zweimal jetzt angesetzt, sehr in, äh, fokussiert auf den Freitagabend. Denn da lesen wir vielleicht am Samstag, BVB verfällt ein altes Muster. Ja. Aber ein Sieg ja. bei Freiburg, wenn du dir den Kader von Freiburg mittlerweile mal anguckst, ja. von wegen kleine Freiburger, ja, ja. das ist richtig brachial ja. in der Breite. Ja. Ein Sieg da, das wäre meiner Meinung nach ein Ausrufezeichen. Mhm. Da würde ich auch sagen, die können erst mal bis Weihnachten mitlaufen da oben. Gebt mir ein Ausrufezeichen. Genau. Fuß der Woche.
0: Der Fuß der Woche.
2: Parmesan. Oh. Okay. Ja, das ist Parmesan. Das ist Parmesan. Aha. Okay, okay, okay. Um, um das zu erklären. Hast du das, um das mit Nein, um also? das zu erläutern. Da muss ich ein bisschen weiter aufzuholen. Okay. Ähm, ich, b, 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 am, Samstagabend, ich habe das Spiel kommentiert. Am Samstagabend, du hast es in der Bahn gesehen. Das Boardpresto hatte, hatte zu. Wir waren 75., 76. Minute. Äh, Gerardo Sauane war ähm, eingeblendet und ähm, man sah auf dem Bild, wie er gerade so eine neue Schlussoffensivtaktik formu formulierte mit seinen Co-Trainern. Und ich, ich sage halt hier: schreibt er jetzt also auf, wie es zur Schlussattacke gehen soll, sinngemäß, und er ist ein großer Kommunikator und er spricht Portugiesisch und spricht Englisch und spricht Französisch und spricht Deutsch logischerweise und im Zweifel äh, spricht er auch Italienisch, als würde er in der Toskana Parmesan anbauen. So, Spät, Später brauchen ja die Leverkusener nicht, weil sie keine Italiener haben, so. Genau. Einfach, so oder einfach so dahergesagt. Das Spiel ging zu Ende. Ich bin am Sonntag relativ früh Zug gefahren. Und wenn man relativ früh Zug fährt, hat man viel Zeit und keine Menschen außenrum. Sonntagszeitung. Sonntagszeitungen. Und man kann ein bisschen Social Media lesen. Und da wurde mir dann gewahrt, dass offensichtlich dieser Parmesan-Satz für Unruhe sorgte in den sozialen Netzwerken. Einige fanden es lustig, einige fanden es intelligent, ein paar fanden es neutral und ein paar waren dem Verbrechen auf der Spur. Oh. Ich habe mal stellvertretend zwei, Marco Polo zum Beispiel, hat also die Sonne ist kein Planet, Da habe ich oh. der, der bezieht sich noch auf eine andere Aussage, als ich sage, hier, hier, es brennt der Planet, ähm, ist, die Sonne ist kein Planet und äh, Parmesan baut man nicht an.
4: Oh, Jack Bauer ist aber Jack auch so. Bauer Jack Bauer in
2: der Toskana Parmesan anbauen. Sag mal, Wolfuß, bist du ein bisschen dumm? Laber einfach mal halb so viel Scheiße, dann wäre es auch erträglicher. Puh. Ich hätte was von Oliven gesagt, wahrscheinlich eher. Ja, klar. Das ist aber, ich meine, der Olivenbaum ist ja, ist ja bekannt. Aber Ganz das, genau. Also, es gibt ja. Das weiß ja jeder. Es gibt ja in der Toskana Parmesanstauden.
4: Ganz ehrlich, ich wüsste es nicht. Ich, bei mir
3: wäre so der Klassiker. Als Journalist macht man dann, soll man eigentlich. Oh,
2: oh, 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 oh.
3: Das heißt, oh. oh. Herr, Ko runter. Herr Kobel. Herr Kobel hat so Ja, der alte Toyota. <lacht> ja. äh, journalistisch, eigentlich erstmal Wikipedia abchecken. Natürlich hat man danach noch viel, viel bessere Tre äh, Quellen. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, der Alex kann es zeigen. Parmesan, umgangssprachlich auch Parmesankäse von italienisch Parmigiano, bezeichnet einen besonders zum Reiben als Würzkäse geeigneten italienischen extra hart käse aus Kuhmilch. So, er wächst mittlerweile auch auf Bäume. So bitte. Also ich mache es jetzt hier ja, nochmal in groß. Boah.
4: Ja, bitte. Also von daher. Wusstest du das jetzt ganz ehrlich? Ja, Der
3: Parmesanbaum. Der Parmesanbaum. So, wir, wir hätten einen Parmesanbaum
2: da. <lacht>
4: Ganz ehrlich, da ziehe ich mal alles.
2: Ist der Parmesanbaum? Wusste ich nicht. Hätte ich nicht gedacht. Das äh, schicken wir zu, machen Jack wir mal, Bauer. wie heißt Jack Bauer Jack und Marco Bauer. Polo. Genau. Die zwei, die da offensichtlich ein bisschen schwach auf der Brust sind. Und dann rütteln wir mal am Parmesanbaum. Das ist ein reiner das ist genau, Parmesan. ja,
4: Jack Bauer. Was laberst du denn da für einen Scheiß? Ne? Also wirklich.
2: Ja. Und die Sonne ist kein Planet. Da, äh, die Sonne ist kein Planet. Da, da, da sagte ich, glaube ich, äh, es, es brennt der Planet. Das, das, sagt das ist man, aber umgangssprachlich sa das, das sagt man auch. so. Ja. Aber, aber da muss man ja immer noch, da muss man ja zugute halten, dass. In, äh, er hat es vielleicht noch nicht gehört. Also,
4: okay, das kann äh, tatsächlich das auch kann manchmal sein, dass er den Spruch da nicht kennt. Die Sonne
2: oder? ist nämlich kein Planet, sie ist ein Stern. So, was haben wir noch an Themen? Ein Stern. Ein, ein Stern. Stern, ein Stern. Wir sind auch eine Bildungssendung. Ja. Einen Stern. Mit Wikipedia-Wissen. Ein Stern. Ja, nein, ist Name. Genau. Ja, ist auch <lacht> Alex Geisler, unser Regisseur. Ja. klingt dich noch mal ein, kurz in deine Badehose.
3: Ah, oh, dann ja. kommt da er gleich wieder ins Aufrechte erstmal. Ja, er lag da die ganze Zeit. Neben ihm Marc und wie immer unsere schöne Wimpelfahne. Auch sehr gut. Da kommst du drauf. Ja. Da komme ich jetzt drauf? Da
2: kommst, du, da kommst du vielleicht mal drauf. Nächste Woche vielleicht machen wir da die, eine Wagner-Fahne raus.
4: Wahnsinn, bin echt geehrt.
2: Das ist, was hast du für Erfahrungen mit Parmesan gemacht? <lacht> Durchweg <Durchschmeckt> gute. Eigentlich durch. Das ist wirklich, es ist wirklich großartig. Also wenn man ich verfolge ja Social Media jetzt nicht regelmäßig, weil mir die Zeit einfach zu schade ist, aber so morgens um sechs im Zug einfach mal so ein grober Überflug. Also es, ist, es ist spektakulär, da siehst über du was sich Leute glaube auch
4: mal mittlerweile, weil wir eben über Laufbahn so gesprochen haben, ja. was du dann da auch tatsächlich für eine Bedeutung klar, hast. Ne? klar. Und ich freue mich jetzt wirklich, dass ich ein paar
2: Leuten auf die Sprünge helfen konnte, dass es parmesan gibt. Was glaubst wenn, du, wie geht es gerade kann. Jack Bauer? Gut. Es, ich hoffe gut.
4: Ich hoffe gut. Also, aber, wenn, aber, also, wenn, wir
2: wenn wir wie? Bildungslücken schließen, Aber, die wie
4: wächst denn der? Also für mich kommt normalerweise Milch, Milch aus der Kuh. Es sind erst so das?
3: kleine Kügelchen, so wie so Mozzarella-Kügelchen. Ja. Und es wird
2: dann halt irgendwann zu diesem Dreieck. Brauchst viel Sonne für. Ja, und halt ja. auch diese dreieckige Einstrahlung des Planeten. <lacht> <lacht> oh.
4: Herrlich. <Gut>. Bildungsreise. <lacht> Bildungs Was haben wir gemacht am Montag. Ich Bildungsreise in München. Ähm,
2: wen, wen, siehst du, wen siehst du noch als Mitkonkurrent im Kampf um die Meisterschaft?
4: Also Leverkusen Leipzig. Leverkusen glaube ich eigentlich nicht, obwohl Leverkusen meiner Meinung nach den stärksten Kader überhaupt hat. Ja. Ich fand das so ärgerlich in Elversberg, nicht weil ich jetzt Leverkusen-Fan bin, aber ja. eigentlich mag ich diese gepflegte Spielweise. Ja. Finde auch Seoane ganz cool, ja. da fliegst du da in, in Elversberg raus. Leipzig, muss ich sagen, wenn Timo Werner noch kommt, richtig gut. Die Frage ist auch, wie viel kannst du jetzt von dem Schwung, du hast einen Pokal gewonnen, das macht ja auch was mit dir ja. mitnehmen. Eigentlich ist der Punkt dann gestern schon fast zu wenig beim VfB, der sich gut gewehrt hat. Ich glaube schon, dass es Dortmund wird am Ende. Aber VfB
2: auch eine Mannschaft, wo viele gesagt haben, wird gefährlich. Aber das ist einfach eine wehrhafte Truppe.
4: Absolut. Gut zusammengestellt. Und ich glaube, dass sich dieses Erlebnis gegen Köln am, am letzten Spiel da ja. schon äh, hochgeschweißt hat.
2: Lange, ne? Ja. Also, da, da, davon hast du lange was. Ja, glaube ja. du
4: ja, glaube ja. Ja. Anscheinend auch mehr als die Hertha, die leider zu meinem Leidwesen als HSV-Fan im Relegationsrückspiel sich gestraft hat. Ja. Aber dieses, dieses Erlebnis in Stuttgart, also ich, ich habe im VfB echt nichts zu tun. Natürlich gehören ja. die für mich auch in, in, eine, in eine Bundesliga rein. Aber wie das Stadion vibriert hat, da die letzten zehn Minuten, also das fand ich schon echt beeindruckend, muss ich sagen.
2: Ja, das, also das, das Spiel gegen Köln war eines der größten Erlebnisse, was ich hatte in den letzten Jahren. Das, ich. das war zu kommentieren, das war abnormal. So habe ich, so hab ich die Schwaben noch nie erlebt. Und ich bin ja da groß geworden in der Nähe. Ja. Das war ein, ein, eigentlich ein brutler Publikum. Ja. Und wie die ausgerastet sind, das war sensationell. Und das war im Grunde schon die komplette, die komplette Saison so. Also es, die waren nicht kritisch gegenüber der, der, der Mannschaft und waren nicht kritisch gegenüber des Trainers. Also es hat, ich kann mich an Phasen, also... Das vor drei vier Jahren mit einem anderen Trainer und mit einer anderen Mannschaft, da, da wäre. Aber den hat zum Beispiel doch der, der dritte Umbau oder der vierte
4: Übungsleiter getan, schon, muss man sagen. Da ich fand früher so altes Neckarstadion weg so. Aber man sagt Baden-Württemberg, die sind ein bisschen ruhiger. Ich finde auch Fanunterstützung in Karlsruhe ja, okay. sensationell. Ich die, sind, die sind immer in, emotional. Die äh, äh, sind immer emotional. Immer emotional dabei. In Freiburg,
2: ja, Klar sind also, immer emotional ja, dabei. Ja, aber gut, Spiele müssen sie halt. Ja, okay. Das Äffle und, <lacht> und das Äffle und das Pferdle. <lacht> Aber wir haben 14
3: Bundesligisten haben wir jetzt schon durch fast. Ne? Ja. Das ist perfekt heute. Das läuft. Also wir haben das ja auch alles minutiös getimed. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Werder Bremen. Die haben wir noch nicht gestriffen. Also ich, bin, ich bin glücklich, ja. dass die wieder zurück sind in der Bundesliga, ja. ehrlich gesagt. Und ich war
2: ich bin auch begeistert froh, ich vom bin, Auftritt. In ich Wolfsburg. bin auch froh, dass die Schalker wieder also Ich kann ehrlicherweise zu Werner nicht viel sagen, weil ich nichts gesehen habe.
4: Ich habe es gesehen. Ich bin als, als HSV-Fan fühle fühl ich mich, als wenn wir gerade abgehängt worden sind. Aber wir steigen dies Jahr auf jeden Fall auf. Im, im, im Zug, wenn die Bar zu hat, ne, guckt ja. er alles. Ich gucke alles. <lacht> äh, ne, Werner hat das gut gemacht. Muss ehrlich sagen, ich halte sie auch für stärker besetzt als Schalke. Ja. Ähm, sie haben auch ein paar Spieler dabei, die schon Bundesliga gespielt haben. Ich finde, glaube dass Ole Werner echt ein richtig guter Trainer ist. Das war ein richtig guter Auftritt in, in Wolfsburg. Du hättest eigentlich fast sogar hinten raus gewinnen können. Also ich sage, Werder am Ende Platz 10 bis 13, ganz sicher. Äh, Klassenhalt. Ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Ähm, jetzt verfestigt sich heute noch das
2: Gerücht, dass morgen dann zur Meldung werden soll, dass Timo Werner äh, zu Leipzig zurückkehrt. Ja, das ist, das ist so gut wie fix. Also. Das ist so gut. Also der soll morgen zum Medizin-Check kommen. was genau, ich bei Timo
4: Werner immer so ein bisschen den Eindruck habe? Ich finde, der hat ja alle Anlagen, obwohl er für mich nicht der klassische Mittelstürmer ist, was ja. er ja oft spielen muss. Ich habe manchmal das Gefühl, der, der, der hat eine Szene zu Beginn des Spiels und der hat irgendwie so eine Lust am tragischen Scheitern irgendwie entwickelt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, aber nicht in Leipzig, so ehrlich muss man sein. hat er zwei geschossen, glaube Absolut. Glaub ich, ne? Also ja. bei, bei, beim FC Chelsea, war das war so eine... So, eine, so, eine, so, eine, so ein knapp vorbeizeitalter. Ganz genau. Ja? Und trotzdem hat er ja mit Chelsea in der ersten Saison hat er ja relativ viel gespielt, hat die Champions League mit ihnen gewonnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, gescheitert, was da ge auch ge Gescheitert
2: hat. ist völlig falsch. Völlig ja, falsch. Ja, ja.
4: Aber ich glaube, Tuchel ist langsam genervt, auch von diesem Kokettieren, soll ich zurück und sowas. Ja. Also, so dieser allerletzte Punch: zu sagen: Hey, ich zeig's euch hier und ich spiele und ich schieße in der Premier League 15 bis 20 Tore, ja. das hätte ich mir für ihn gewünscht, aber für Leipzig super Transfer. Ja, für die Bundesliga auch, finde ich. Und
2: ich weiß trotzdem noch nicht, wie, wie, wie ich Leipzig, wo ich Leipzig einsortieren soll. Ich habe das ähm, 3 zu 5 im Supercup gesehen. Jetzt Unentschieden in Stuttgart ist jetzt in, in Stuttgart kannst du auch mal nur mit einem Punkt rausgehen. Das also nur mhm. ist halt so. Ähm, aber ich bin mir nicht
4: bin mir nicht sicher, ob das, ob das äh, für, für ganz oben reicht. Erste vier ganz sicher. Ja, das glaube ich auch. Aber Raum auch einen guten einen guten Transfer ja. gemacht. Aber du wirst Leimer verlieren. Das scheint ja wohl auch so zu sein, weil der auch schon nicht gespielt hat. Gehe ich mal davon aus, dass der noch geht. Ja. Und der ist schon wichtig für die, muss ich ehrlich sagen. Ja. Lass uns zum Abschied noch eine Runde drehen Richtung Supercup. Ja,
2: gerne. Europäischer Supercup am Mittwoch. Also du bist quasi auf der Durchreise. Wir sind froh, dass wir dich für heute Abend engagieren
4: konnten. Helsinki. Auf, auf halbem Wege Richtung Bei Helsinki. Bei uns im Hotel Miss Finnland-Wahl. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ich freue mich. So in der Jury wie immer? Nein, nee, es, es ist wirklich so. Wir haben gerade eben die Bilder gezeigt. Bei uns im Hotel Miss finnland war. Suomi hat ja einiges zu bieten. Ähm, Olympiastadion von ja, Suomi. Ne? Das ist ja äh, Landesbegriff. Fantastische Sendung heute. Wirklich mit Bildungsauftrag. Ja. Gut. Ähm, ich freue mich drauf. Also Stadion in Helsinki, ich war noch nicht da. Ist, ist leider mit Laufbahn. Ähm, die Eintracht, glaube ich, wird schon äh, versuchen, natürlich ihre Lehren ein bisschen aus dem bayern spielen. Rauszuziehen. Mhm. Real ist noch nicht im Ligabetrieb drin. Interessant übrigens: 46 Auflagen gab es bisher. Nur 26 Mal hat der Champions League-Sieger bzw. respektive der Landesmeisterpokal-Gewinner den Supercup geholt. Also 20 Mal der Euroleague-Sieger, beziehungsweise früher war es ja der Pokal der Pokalsieger. Liegt dann vielleicht auch so ein bisschen dran, der Champions-League-Sieger kommt noch ein bisschen präsig in die Gänge. Der andere <lacht> ist dann meistens so ein bisschen der Underdog.
2: Ja, der Pokal hat dann vielleicht... Da gab es doch mal ein Spiel,
4: Atletico hat auch Real 7-3, glaube ich, auseinandergeschraubt äh, damals im Supercup mal. Es waren immer, ganz gute, es waren immer, immer ganz gute Spiele. Spiele. Ich muss mal den europäischen
2: Supercup zwischen äh, Bayern, Bayern und Chelsea. Chelsea ja. Mourinho da, gegen Guardiola. Warst du da mit? Nee, nee, habe ich dabei? ein
4: Spiel gesehen, Superspiel. 2013? Genau, ja. Da, da war... In Prag, ne? Oder in Prag war das, Prag, ganz ja, genau. Da also so. war ich doch dabei, kann man
2: sagen. <lacht> <lacht> Aber Miss Tschechien war war. war, war. Miss Tschechien Miss war, genau. Tschechien die Wahl nach war nach dem Spiel. Wahl war da. Kennen wir
4: übertragen ja. von, von RTL, darf ich einmal sagen. Ja. Ähm, und äh, freue mich sehr drauf.
2: Hundesshows auch. Hundesshows. Hunde ja, ja, RTL muss ich ja. nochmal sagen. <lacht> <von> Burschi,
3: <lacht> ganz auch wegen RDL und alles. Kein Problem. <lacht> <lacht> ja, klar, muss ich nochmal sagen. Wir Übrigens, bei warum,
4: äh, ganz, ganz kurz noch, warum ist finno Ugrich die schwierigste Sprache in Europa? Und wie kommt das überhaupt, dass die ungarische Sprache mit der finnischen verwandt ist? Das Erzähl uns bitte. Attila, der Hundenkönig, ist ja. mit dem Reitervolk <lacht> aus Skandinavien. Das ist kein Witz. Ja. Ich weiß. Ich ja. weiß es. Aber ich ja. bin froh, dass du es auch weißt.
2: Kurzer Blick nochmal ins Netz. <lacht> jetzt Netz. <lacht> ja, ich gucke halt, ob
3: der Modest äh, schon fix gemeldet ja, wurde. Fix ist. Ja, äh, wir sind hier Wir sind kaputt. halt immer drauf. Ne?
2: Äh, Herr Wagner, gönn dir. Ja, ja. Äh, Gönn dir. Gönn dir. Der Fuß muss dem Herrn Wagner mal noch sagen, dass in dieser Sendung nur einer die Leute unterbrechen darf. <lacht> ja. uh, Entschuldigung. Na gut, Da müssen wir arbeiten, das ist aber kein Problem. Also, wenn mich oh, das ist natürlich
3: stark hier. Ja. Attila, da sind wir wieder bei den Adlerträgern. Ne?
2: Ja. Und der ist fix, da steht's. Den will ich am, am Mittwoch von dir hören. Sage ich. Etwas, Achtung, in Helsinki nach 18 Uhr kein Bierchen im Freien. Das ist... <lacht> Da sind wir wieder beim Bildungsfernsehen.
4: Oh. Angelino nach, ähm, nach, nach Hoffenheim. Hoffenheim ja. Genau, das ist fix.
2: Kobel war
3: super.
4: Hallo Wolfi. Hallo <lacht> Hallo hallo Sagt Jack Bauer.
2: Also Jack Bauer, ja.
3: <lacht> ja, wie immer schön, wenn wir da ein bisschen was aus dem Netz zurückkriegen. Gönnung,
2: Gönnung, Gönnung. Gönnung.
3: Es war eine reine Gönnung, muss man sagen, mit unserem Stargast Thomas Wagner.
4: Kommst du nochmal wieder? Ja, Wagner, ein klasse Typ. Bitte öfters kommen. Da steht's. Ja, ja. Da steht ja, Wir haben ja auch Anna ja. hat geschrieben. Anna aus Helsinki. Ja. <lacht> Miss Anna hat geschrieben.
3: <lacht> wir haben ja auch noch gar nicht diese ganzen tollen Geschichten von früher gehört. Ich weiß auch gar nichts über eure WG-Situation. Also wir müssen äh, Veggie nochmal einladen, würde ich sagen.
2: Die WG-Situation ist relativ schnell und einfach erklärt. Ja,
3: aber wir haben noch 50 Sekunden. Ja, dann
2: ist relativ schnell und einfach erklärt. Er hat mir angeboten, dass er mir Unterschlupf gewährt. Wusste am nächsten Tag nichts mehr davon. Ich erinnerte ihn daran. Stand im Koffer am Schreiben. er sagte, wenn ich das gestern gesagt habe, dann gilt's. Ganz Genau. Das ist die, also die Geschichte ist relativ der kurz. Der Beginn Dann einer wunderbaren Reise. Bis zur Nierenschere, bis zur Nierenschere <lacht> mitten hinein in eine Glanzparade. Das war die erste Ausgabe der neuen Saison. Es hat viel Spaß gemacht. Thomas, vielen Dank.
4: Super, vielen Dank für die Einladung. Wenn du mich noch mal brauchst, ich bin da. Weltklasse. Nächste Woche wieder
2: mit Frank Buschmann, mit Timo Schmidtchen. Habt eine gute, sportlich bleiben und tschüss. Tschüss.